0: Willkommen bei Abenteuer Auslandsstudium, dem Podcast von IEC. Mein Name ist Veronika und ich erkunde für euch alle Themen rund ums Auslandsstudium. Wie schon in den letzten Folgen, hören wir heute direkt aus dem IEC-Team. Anja kennt sich bestens mit der sehr beliebten Destination Großbritannien aus und nimmt uns mit auf ihre Erinnerungsreise. Nicht zuletzt gibt sie natürlich aktuelle Infos und Tipps für alle UK-Begeisterten und verrät uns, was man nach einer Wanderung an der Küste unbedingt tun sollte. Hallo Anja. Hallo Hallo, Veronika. Wo hast du denn deine Auslandszeit im Studium verbracht? Ich war für ein Jahr in Großbritannien
1: an der Swansea University in Wales. Und an welche Erfahrungen denkst du am liebsten zurück? Wow, an wow. sehr viele Dinge immer noch. Zum Beispiel an die Nähe zum Meer, also Swansea ist eine kleine Stadt äh, im Süden von Wales und liegt direkt am Meer. Das heißt, man kann dann in einer Freistunde oder Mittagspause einfach mal kurz aus der Uni raus an den Strand da einen Spaziergang machen, ein ähm, bisschen frische Luft schnappen. Das fand ich super schön im Nachhinein, diese Chance zu haben. Der Campus der Universität ähm, ist sehr toll. Da gibt es einen riesigen Park drumherum der wunderschön ist, auch mit einem kleinen botanischen Garten. Und das war im Prinzip immer mein Weg zur Uni, dass ich da jeden Tag am Morgen und Abend ähm, durchgelaufen bin. Andere Erinnerung Cream Tea nach einer Wanderung auf der Gauerhalbinsel. Das war so das Beste, was es dann gab, wenn man ganz erschöpft vom Laufen äh, in so einem kleinen Pub oder Café ankam. Und sich dann aufwärmen konnte. Was ist das genau? Ähm, Cream Tea, das ist im Prinzip ähm, eine Kanne schwarzer Tee. Und dann hat man äh, dazu bekommen zwei süße Rosinenbrötchen, Scones nennen die sich. Und dann noch Marmelade und sogenannte Clotted Cream. Das ist so ein bisschen feste Sahne. Und da man dann so richtig ausgehungert und ähm, ja... Kalt, also kühl war innerlich ähm, und das dann zu sich nehmen konnte, das war wirklich ein riesiger Festschmaus. Also das ist immer noch ähm, eine meiner besten Erinnerungen an die Zeit dort und einfach auch der Gauer, diese Halbinsel in der Nähe von Swansea, gehört mit zu meinen Lieblingsorten. Hast du dort auf dem Campus gelebt? Ich habe das erste halbe Jahr auf dem Campus gelebt, im Studentenwohnheim, und dann hatte ich aber die Möglichkeit, in ein ähm, Shared-House, also eine Art WG, zu ziehen mit ähm, Studierenden aus Großbritannien und Wales.
0: Und was waren von beiden die Vor- und Nachteile?
1: Im Studentenwohnheim gab es etwas striktere Regeln, beziehungsweise hatte ich da nur ein kleines, sparsam eingerichtetes Zimmer und konnte da auch nicht so richtig Besuch empfangen. Und in der WG war es alles viel freier. Also da haben mich dann auch Freunde aus Deutschland besucht in der Zeit dort. Und das war einfach ein ähm, unbefangeneres ähm, Leben. Man hat natürlich auch die Freunde der Mitbewohnerinnen kennengelernt und so weiter und so fort. Also das fand ich schon angenehmer und das war auch preiswerter. Im, in der WG? In der ja. WG, okay. genau.
0: Und war das dann trotzdem äh, in der Nähe von der Uni oder hattest du einen längeren Weg
1: dadurch? Nein, ich bin glaube ich, so zehn Minuten zur Uni gelaufen. Also rund um die Uni drumherum gibt es eben private Häuser, die häufig von Studierenden genutzt werden, aber die Uni selber hat auch ein Student Village, in dem dann ja ein ganzes Dorf im Prinzip mit Wohnmöglichkeiten zur Verfügung gestellt
0: wird. Was verbindest du denn speziell mit der Region, also mit Wales?
1: Also auf jeden Fall eine wunderbare Natur und Landschaft. Es ist ein Landstrich für Leute, die gern so Outdoor-Aktivitäten mögen. Ähm, Swansea selber ist vielleicht nicht die allerschönste Stadt, ist ziemlich hügelig, hat auch eine relativ bewegte Geschichte, ist eher so eine Arbeiterstadt. Aber durch diese Lage direkt am Meer und an dieser wirklich breiten Bucht äh, mit einem super schönen Strand, der sich dann eben die ganze Stadt entlang zieht äh, bis hin zu einem Örtchen, das nennt sich Mumbles. Da kann man auch hinlaufen oder mit dem Fahrrad toll hinfahren. Und äh, dort dann in einem der Eiskafés am Meer ein leckeres Eis essen. Da gibt es einen Leuchtturm äh, und auch ein... Eine alte Burg, die man sich anschauen kann. Also ich verbinde auch sehr viel Geschichte natürlich damit. Freundliche, warmherzige Menschen. Ja, und das Meer, die Nähe zum Meer. Wieso ist Großbritannien als Studiendestination so beliebt? Ich vermute, dass es beliebt ist, weil es in Großbritannien eine sehr große Anzahl an Universitäten gibt. Viele von denen sind vom Bildungsstandard her sehr gut, sehr renommiert, auch in der ganzen Welt. Großbritannien selbst hat super viel zu bieten in Sachen Kultur, Geschichte, Sehenswürdigkeiten. Die größte Insel Europas ist landschaftlich sehr unterschiedlich. Man hat dort ganz viele Nationalparks, ähm, Regionen wie Cornwall, Schottland, ähm, Wales, dann aber auch moderne, weltoffene Städte und Metropolen wie Birmingham, London. Also man findet dort sehr, sehr viele Kontraste und ich glaube eigentlich auch für jeden Geschmack etwas. Wenn jemand eben eher in einer kleineren, familiären Stadt ähm, studieren möchte, dann findet man das gut. Ähm, aber eben auch in einer Großstadt wie London.
0: Welche Auswirkungen hat denn der Brexit auf die Möglichkeit, in UK zu studieren?
1: Das können wir im Moment noch nicht so wirklich abschätzen. Wir hoffen, dass es keine großen Auswirkungen haben wird hinsichtlich eines Auslandssemesters, dass man das nach wie vor gut in Großbritannien studieren kann. Die Einreise soll dafür in Zukunft mit einem sogenannten Short-Term-Student-Visa Möglich sein, dass auch unkompliziert beantragt werden kann. Hinsichtlich der Studiengebühren für ein Auslandssemester müssen wir abwarten, was unsere Partnerhochschulen dort beschließen. Anders verhält es sich damit, wenn man ein Masterstudium in Großbritannien absolvieren möchte, da wird es so sein, dass man ab September 2021 nicht mehr die einheimischen Studiengebühren bezahlen kann als europäischer Studierende, sondern das werden dann die International Tuition Fees sein. Und die sind häufig höher als die Home Fees, ganz unterschiedlich von Uni zu Uni. Manchmal vielleicht nur um ein Drittel höher, manchmal doppelt so hoch. Und da sind unsere Partnerhochschulen teilweise auch schon dabei, sich Strategien zu überlegen, wie sie trotzdem europäischen Studierenden ein Masterstudium ermöglichen können, also dass sie sich das finanzieren können. Es wird nicht mehr möglich sein, sich für ein Masterstudium in Großbritannien so kurzfristig wie in der Vergangenheit zu bewerben, weil man dafür auf jeden Fall ein Studentenvisum beantragen muss. Und ähm, dafür sollte man eben auch mindestens vier bis sechs Wochen einrechnen. Was bedeutet das Studierendenvisum
0: denn preislich? Aktuell
1: haben wir die Information, dass das knapp 400 Pfund kosten wird. Weißt du, wann ungefähr es
0: dafür endgültige Informationen gibt?
1: Wir erhoffen uns diese Informationen für Anfang nächsten Jahres, also 2021. Aber solange eben diese Brexit-Verhandlungen nicht weitergehen so richtig oder abgeschlossen werden, harren unsere Partneruniversitäten auch in so einer Art Warteposition aus, haben wir das Gefühl.
0: Warum würdest du Großbritannien generell empfehlen?
1: Großbritannien hat den Vorteil, dass es nicht weit weg ist. Es ist, wie gesagt, ein sehr, sehr facettenreiches Land, es gibt dort viele internationale Studierende an den Universitäten. Großbritannien verfügt über sehr viele äh, gute Hochschulen mit einer großen Auswahl an Studienprogrammen. Und der Semesterstart im September passt gerade für ein Auslandssemester in der Regel auch sehr gut für deutsche Studierende. Was das Studentenleben betrifft, das fand ich super abwechslungsreich. Das fand auch wirklich an der Uni statt. Also man hatte ganz viele Möglichkeiten, sich auszuprobieren. Es gab unzählige äh, Student Clubs, Societies in allen möglichen Richtungen. Also ob das nun Sport war oder ein Chor, in dem man mitsingen konnte, ich kann mich noch super gut erinnern an die Wanderungen, die ich gemacht habe mit der Hiking Society. Darüber habe ich einerseits super viele nette Leute kennengelernt und bin auch in Wales ganz viel herumgekommen. Man konnte sich freiwillig, also in Sachen freiwilligen Arbeit, sehr viel betätigen. Das sind Dinge, die ich dann nach meiner Rückkehr in Deutschland sehr, sehr vermisst habe.
0: Welche Unis sind denn deine Favoriten für ein perfektes Auslandssemester und warum?
1: Also ich würde immer wieder gerne an die Swansea University in Wales gehen. Dann kann ich noch die University of Stirling in Schottland empfehlen, weil das auch eine sehr überschaubare, kleine Uni ist, in ähm, einem Städtchen, das wunderschön gelegen ist in Schottland. Da hat man eben auch so ein Community Feeling äh, und kann ein sehr persönliches familiäres Auslandssemester absolvieren, wenn man das möchte. Ähm, dann könnte ich mir auch vorstellen, an die Northumbria University zu gehen in Newcastle. Einfach auch, weil Newcastle eine ganz tolle Studierendenstadt sein soll und auch immer unter UK-Studenten sehr, sehr beliebt ist. Und ähm, dann vielleicht noch ähm, die University of Liverpool, mit der wir auch zusammenarbeiten, ähm, weil ich Musik sehr Liebe und Liverpool auch die Nähe ähm, zu Nord Wales hat, was dann landschaftlich wieder super schön ist. Und für Leute, die vielleicht so in Großbritannien diese London-Erfahrung suchen und haben wollen, ähm, kann ich die London South Bank University empfehlen und auch die University of Westminster. Die liegen beide sehr, sehr zentral und sind auch super für ein Auslandssemester geeignet.
0: Danke, Anja. Danke, Veronika. Das war unsere Folge IEC im Ausland. Anja empfiehlt Großbritannien. Vielen Dank fürs Zuhören. Die von Anja erwähnten Unis habe ich euch in den Shownotes verlinkt. Da kommt ihr zu weiteren Infos. Auf Instagram erfahrt ihr von uns übrigens oft als erstes, wenn es bei IEC Gewinnspiele oder andere coole Aktionen oder neue Infos gibt. Also gern direkt folgen, wenn ihr nichts verpassen wollt. Die nächste Podcast-Folge gibt's für euch im Dezember. Bis dann.